0: 欢迎光 临， 今天想问些什么 呢？
1: 嗯， 那个我想要 问，
0: 坐下来 吧， 任何您想说的、您所烦恼 的， 我们都会为您找到解方。欢迎来到大学占
1: 星术。爸爸爸爸 爸， 大家晚上 好， 欢迎来到大学占星 术， 我是主持人马豆。
0: 你刚才说“爸爸爸爸爸”，让我想到一个炸鸡的广告
1: ，不是？爸爸爸，你那个音调错，我是“爸爸拉爸爸”
0: 。哦，好，那就嗯，来嗯，嗯
1: ，没有算。嗯、好
0: 、嗯，那我就是你们熟悉的主持人瓦卡啦。上一集呢，我们跟 Chelsea 聊有关于创业相关的看法跟想法之后呢，今天的节目内容要来聊的主题，我觉得也算是目前全球化的趋势。
1: 讲到全球这么广的话，其实，在台湾也是非常多人目前是以这样的工作形态在生活的
0: 。没错，那今天要聊的主题叫做 Slash， 斜杠
1: ，没错。嗯，
0: 今天烦恼什么呢？那一想到斜杠，你会想到什么
1: ？一想到斜，现在要直接变這种综艺节目风了，对不对？其实大家在斜杠想到的比较多，会是那种坚持吗？打工？我的另外一个工作的感觉
0: 。对我觉得我们在实际街访，或者是我们在看网络上的资料的时候，大家一想到斜杠，好像都是在讲说，哦，就是一种兼职工作的代名词，好一点、好听一点的名字。但是呢，其实真正的斜杠，并不是一种。兼职其他的工作，虽然它也是一个可能是另外一种创造收入的来源，但其实斜杠呢，呃，可能对钱有更多的需求，所以选择的工作模式，而是你从你的自己专长或是你热爱的事情下手，然后去发展职来的新领域这样的概念。所以斜杠青年或是成为斜杠的人，是你现在有一定的实力背景作为支撑，作为你的 base， 然后你再去。铺上各不同职业的路
1: ，理解。其实斜杠这个概念呢，是出自于《纽约时报》的专栏作家他的著作。那斜杠英文刚刚有讲到，就是 slash， 也就是我们所谓知道标点符号那个斜斜的那个，我们会用来当做 or 或是的那种方式来对那个标点符号。嗯、那斜杠人呢，在后续也会称为 s l a s h 就加上 i e。那其实他在书里面提到呢，就是现在真的越来越多人。不会在满足就是那种单一职业啊、单一工作的生活模式，而是向往就是哎，可以拓展更多领域，然后透过多重的工作来获得多重收入的这种生活方式
0: 。马导也有提到是多重收入，我觉得除了多重收入，更重要的事情是大家想要体验更丰富的生
2: 活
1: 。没错，因为其实蛮多人像是二十到三十岁就是这样子的青年，其实比较多发现是会有。希望有斜杠这样子的生活方式，因为过去的传统，我们都会希望说，哦，毕业后选定了工作，那就是稳定，我们工作个十年、二十年，甚至三十年以上，直接做到退休，这样子很稳定的单一工作模式，也是我们传统上认为最好的那样的职业生涯。但其实，在现在市场上越来越激烈的竞争呢，其实蛮多人会发现自己好像需要发展一些不一样的专长，我需要开拓在不同的领域，而且还有回归到一个问题，就是其实现在单一工作的那个。加上通通货膨胀，其实那个收入单方单一收入其实是会有点不够的，所以希望可以透过拓展不一样的能力来增加收入，然后让自己的生活可以过得更舒适、更美好
0: 。我觉得增加收入是一个说法，更重要的事情是因为现在时代变动的很快，然后流行的事情也越来越快，所以大家就不会可能一开始像我们之前选定一个工作，我们做到底会觉得我们在这个领域做到最顶尖就已经是最棒的。但是可能是因为现在资讯化很很广，很多资讯，所以你就会想要有多方的尝试，你想要让你自己的生活，呃，可以每天或是可以每一段时间就有一点点不一样，而不是一直在重复做很像很单一的事情。除了收入之外，最重要的应该是想要体验看看多角化的生活形态是怎么样的
1: 。没错，而且我觉得对我来说，斜杠有点像是一个，我们在看这么多资料，有点像是给自己做一个包底的感觉，因为。假如说我们像之前的传统那样模式，我就找了一个工作，然后就是埋头苦干，给他做个十年、二十年这样子。可是其实，如果你做到后面发现这个领域不适合你，或者你做的很痛苦，那你这样子的坚持、这样子的传统还有必要吗？所以我觉得斜杠的话，会像是如果你今天在这个领域，你发现你以为你擅长的领域，其实你不是那么擅长，你不是那么的喜欢，那在另外一个你感兴趣的地方，你也能发展一条路，而不是说。你在已经做了十几年、二十几年之后，你要转换跑道的时候，别人有一定、已经有一定的基础了，但你还是在零的状态，那其实你在入行跟别人竞争之下，你都会比较弱势一点。嗯
0: ，我觉得是这样，因为太强。讲斜杠青年，斜杠现在就是要斜杠怎样怎样怎样。有些人会觉得斜杠就是一个年轻人偷鸡摸狗、想浑水摸鱼的一个方式吗？就是哦，我这我这边做不好，所以我就换一个地方做做看啦。反正一定会有我适合的路。大家好像就会以这样子的方向去想斜杠青年这个名词，或是斜杠这件事情。但我觉得斜杠青年其实并不代表说他想要轻松一点，想要偷鸡摸狗。对于某件事情没有一定的定力跟专业度，而是他们在探索自己的一种另外的方式。只是他们这个探索自己的方式，把它更实践化，然后把它做到他们觉得最尽全力的一个领域。这样，对
1: 我觉得我觉得这样子讲法非常好，因为大多数会觉得说，其实就是每件事情都不专精。难道你就可以换个好听一点说法，就说哦，我是斜杠，所以每件事情都不专精？但我觉得其实不是，而是。你在有一定的基础底下，像刚刚有提到你要有一定的实力上基础，你也要提升自己的能力，而不是你每个都摸一点你就说自己是有斜杠，而是你要更实际的去执行，更实际的去了解这个领域，它才会发展出成为你的斜杠的技能
0: 。那有人就是有说到斜杠的前身呢，其实是一个叫做无边界的直雅。什么叫做无边界的职业？我自己会觉得，无边界的职业感觉是这个人拥有多重的身份跟多重的职业，这样叫做无边界职业。他们不会是一定是借由一个工作来证明自己的方式，所以他们跨足不同的组织啊，来体验无边界职业。但是这个无边界职业好像又回归到了赚钱这件事情，对不对？所以后来慢慢的根根据更多人对于斜杠的解释之后，无边界职业就慢慢的转成了现在很常听到的斜杠这个名词
1: 。刚在无边界职业就是瓦卡解释，马朵这边也再补充一下，其实就是有点像是我们目前在工作会分各个不一样的部门。那以我们是广告系嘛，我们就以广告公司来提说好了，有媒体啊，有公关，有 art 美术等等的。其实这些东西呢。我们会分成不同组织来工作。那无边界职业的概念就是我们要提升自己的个人能力，然后来跨出不同的领域。所以它强调的是，哦，我自己我可以做 art， 我自己我也可以做公关，那我可以提升自己的能力来达到我什么都可以做，而不是专注在单一工作内容的提升
0: ，然后创造更多不同的收入。我觉得在斜杠的前身，在无边界职业这个名词的解释更最重要的本质是创造不同的收入。这件事，但我觉得到现在的斜杠比较像是为了自己而做
1: 。那接下来就想要问一下瓦卡，你觉得你是有斜杠技能的人吗
0: ？我觉得我有想要尝试斜杠，可是我不知道我有没有那个实力吗？因为像是好，我举现在的细上的作业跟我们现在在电台就是做这个 podcast， 嗯，就是我们自己做 podcast， 所以我们是节目主持人。那我们在细项可能我们做的东西都会是比较像是行销人员、广告人员会做的工作。我觉得这两件事情我都很喜欢，但是我可能就会觉得某一方面的能力我没有这么的突出的感觉。可是这两个事情我都很喜欢，但是就是我可能只有在某一件事情上，我觉得我做的真的蛮好的。然后另外一件事情就是有一点没有这么好，可是因为我喜欢这件事，所以我还是持续在做。我不知道这能不能算是一个斜杠。
1: 嗯，了解。我觉得对我们来说的话，像你刚刚提到我们录这个电台 podcast 的话，我觉得其实这个算是一种斜杠哎，因为我们其实也有受过一定程度的训练，然后练习之后，甚至还有到钻研，然后现在开始自己的节目，然后这样去录，然后其实也有很多不一样的设备啊、操作等等的，然后才可以生成这样子的节目。我觉得这个已经算是一种斜杠技能了，但我不会说。它是一个，因为毕竟还没有一个收入嘛。我们做这个不是有收入，但是我觉得我出去的话，我可以跟别人说，哎、欸，你今天会什么？然后我可以大方自然的说，哦，我是有参加什么电台，我们有在录什么拍 o d 我觉得如果你今天能做到这样子程度的话，那个就算是你的斜杠技能。所以
0: 你的定义是做出一个作品来，就是一个斜杠的开始
1: 。就是说作品以外，那也是要有一定专业性的事情。嗯，因为像是。哦、oh, ，我也有加细篮，但我不会说篮球是我的斜杠。
0: 我懂，我懂。除非我
1: 出去，就是有一直在报名一个联赛，或是我是某个的裁判长，或是什么的专业的球员，我是有领薪水的那种，我才会说哦，我有篮球员这个身份。但我平常在出去别人在认识我的时候说，哎，你也会是什么？那我不会提到说我会打篮球，但我会，我可能会说哦，我有加入福大之声电台，然后我有在左拍开在节目制作等等的。我觉得会这样讲的话，会比较像是我可以自信的说说，哦，这是我的斜杠技能。
0: 那我觉得我们两个听起来，对于斜杠，我们自己在心里对于斜杠这个名词的诠释是，它是需要有一个一定的专业度跟一定的挑战的东西。然后我们会把它学好之后，然后整合我们会的事情。像我们如果会本科系的东西，我们会整合到我们的节目的可能推广啊，或是什么之类的。这个就是一个斜杠的方式，就是我们的技能是一定有专业性
1: ，没错。而且刚刚也有提到，说是实力基础嘛，所以表示我们这样子的 podcast 制作，在没有制作 podcast 的人眼中，他们会觉得说，哇，是这个是蛮有蛮有实力，蛮蛮有趣的一个作品。他们会觉得这个是他们不会做的东西的话，我觉得就表示我们有一定的实力基础，就是我们要跟一般的初学者有差别的话，那样子才代表你有一定的实力基础。
0: 所以斜杠其实讲了那么多，我们想要传达的感觉是，斜杠并不是像大众所想的，我很盲目的投入了每一件我想做的事情。就是单单只有想的话，你就会觉得我好像每一件事情都一定可以，就是没有讲一定很，就是你好像每件事情都可以做到。应该是要讲说，斜杠会从自己的专长跟你目前本身的优势，像如果是挖卡我自己，我就会觉得我的专长就是说话，跟嗯跟别人交际。所以我会从这个专长下手去发展我，可能在工作的嗯职业方向会需要这两个技能的东的工作类型这样子、嗯。那我在这边呢、哦，也想要分享一下我最近目前看到蛮多身旁的大学朋友有在斜杠的一些经验。好了，我觉得最常见以女生来说的话，我身旁的朋友很多人都是那种王牌模特或是他自己是一个有在经营。社群的 KOL 或 KOC， 以及他是一个摄影师，我觉得这些人的专长真的很厉害。大家，你你想到网红或者是 KOL， 你会觉得他们的专长是什么
1: ？呃，就是有一定的个人魅力来吸引粉丝关注吗
0: ？我觉得是，我觉得这件事是必须的。但是我就是因为我之前有很荣幸的跟我们一个摄影师的朋友去，因为他会约拍，就是网络上比较。知名的网红，然后帮他们拍照，那就有聊关于网红这个经营的方法。我觉得他们其实很厉害，就是他们要很洞悉人心，他们要知道观众要看的东西是什么，然后他们创作出来的内容，你以为是拍拍照吗 ？No， 他们那个拍照是一定有讲究，他们可能是几万张照片才选出发那两张，就是他们对于美感要有一定的审核能力之外，他们还要抓得住大众的爱好。然后才可以让他自己成为那个流量会被推广出去的人
1: 。这样听起来，其实你刚刚讲的那些 KOL， 那真的是有一定的实力跟专业的基础，嗯、只能说真的是术业有专攻
0: 。嗯，那他们自己做这件事情，其实他们跟本科系也都会有一点相关性。像我刚才说的那个，呃，有实力的，呃，可能网红 KOL 和 k l c 他是一个、呃、美术系的，就是印美设计的，所以他就是对于美这件事情是有一定的。嗯呃，专长度，所以我觉得他在从事这份行业，就是对他来说是如虎添翼的
1: 。对，照你这么说，也不知道是不是因为自己身处就是在传播学院，但我的确觉得我们传播学院真的蛮多会有 KOL 跟 KOC 的出现。嗯
0: ，就是大家都蛮懂流量需要什么，呃，想要什么，会看什么这样，就还蛮厉害的。那我们今天呢，就聊了这么，前面为大家开场了这么多关于我们自己对斜杠，还有身边斜杠。朋友斜杠的想法跟看法之后呢，接下来的节目呢，我们也请 Chelsea 来跟我们聊聊他对于斜杠这个名词的看法跟他自己的解释。那我们在进节目内容之前呢，先来听听大家怎么想吧
1: 。哎、欸，原来大家是这样想的
0: 。收集材料，收集材料。同学你好，请问要怎么称呼你呢？可以叫我 R。若。那你自己对斜杠的印象是什么呢？我觉得斜杠就是你原本可能自己有一份工作，但是你后面可能是。斜杠另一份，你自己觉得是可以成为兴趣的事情，像那你觉得你会想要成为斜杠的人吗？我想，可是不一定有能力，因为我觉得就是我现在可以被称为技能的，可能还没有到那么精熟。就是如果我要去发展我另一份工作的话，我觉得可能有一点困难。谢谢同学今天的分享。同
1: 学，请问怎么称呼
2: ？叫我苹果汁就好了
1: 。哦，苹果汁是吗？想要问一下你对斜杠这个词的印象如何？
2: 我觉得斜杠这个词就是给我一种很厉
0: 害的感觉，因为就是它很像是一个人可以同时有很多种不同的技能，然后就会觉得感觉在现在的社会很有用，因为你现在只会一个东西，可能可能会被 AI 取代，或者被别人取代，所以你会很多东西就很厉害。哦
1: ，所以你自己会想要成为一个斜杠的人吗
0: ？我会、欸，但是目前对于想要斜杠哪一块的话，其实没有什么想法，但我觉得可以去学一点传统
1: 技能，什么。推拿或者是什么那个糖，那叫什么？就是那种按摩那种、啊。对对对，是那个甩糖的那个，忘记叫什么，就是学一些传统技艺。对、哦、对，学一些传统技艺、就是，因为感觉它以后都会消失。如果我会的话，可能假日可以去摆个摊之类的。哦、那这个斜杠感还是蛮特别、嗯。那谢谢同学接受我们的访问。同学你好，想问你要怎么称呼？啊
2: 、叫我梅子绿茶就
1: 好、哦。好，梅子绿茶是吗？那小要首先问一下，就是你对斜杠这个词的印象是什么
0: ？斜杠就是听起来很多元，然后
2: 人生很精彩。嗯,嗯就是直观的
1: 。所以你自己会是想要成为一个斜杠的人吗
2: ？会，我觉得如果我成为很斜杠，哎、欸，就是斜杠的人的话，就是我可以赚很多钱，就是我不用在一个领域里面发
0: 大财，我可以这边赚一点，那边赚一点，这样我的人生不止不会很无聊，那我也会有一样差不多的收入，就
1: 是可以创造不同领域的收入就对了。對哦，那你自己现在有没有？可以称为斜杠技能，或是未来有没有什么想法
0: ？的未来要斜杠的话，我应该是考虑一边在像古着店或者日系品牌这样的服饰店打工，然、嗯、后一边接一些设计的案子
1: 。哦，就是两边其实都算有一点关联的。对。同学想问你怎么称呼
0: ？可以叫我舒兰就好了
1: 。那舒兰，你对于斜杠这个词的印象如何？
0: 就是可能你本身有一个工作，但是你有一个额外的技能，或者是有没有个兴趣，然后它变成是你的一个。专业的话，你可以在这方面有一点小创业吗？对
1: ，了解而、啊、现在大家都说大学生人人都要斜杠，你自己会想要成为一个斜杠人吗
0: ？我的话，有能力的话会想，因为我觉得这样可以让我的生活更丰富。
1: 那听完大学生们对于斜杠的看法，以及自己有没有哪些斜杠技能之后，接下来的单元呢，我们就邀请到一样上周跟我们聊创业主题的 Chelsea 来继续跟我们谈谈有关斜杠的看法，以及自己在斜杠上的一些经历还有经验分享。那我们就进入下一单元
0: 。哇，终于做出解药了！您自己会怎么样诠释“斜杠”这个词呢
2: ？我觉得，嗯，我之前在书上看到一个话，就是我觉得斜杠的人，他们不见得是每一个人或者是世俗认定的那种很成功的人，但反而是他们运用他们自己的技能啊，然後或者是他们的专长去创造他们想要的生活。我觉得这是我自己对于斜杠的定义。然后我觉得斜杠其实它不是一种副，嗯、呃，它它可能是有副业，但是它不是兼职。就是，比方说，我今天是一个上班族，但是我兼职去做 Uber Eat， s 这不是斜杠。对，但我如果今天我是一个上班族，然后我对于我很喜欢音乐，然后我就开始去就是呃学小提琴啊或什么的，然后学到就是哎，我很会分享我的就是练小提琴，然后我也练的还不错，然后有人说还是你可以教我，那这个人付了学费给你，我觉得在这个时间点，这个斜杠才成立。因为我其实，在查
0: 找资料的时候，其实，
2: 在想的时候，也会觉得斜杠跟
0: 兼职这个字很容易被它好像只有一线之隔。就是您觉得那个一线之隔的标准，大概是就是这个东西会成为你另外一个副业吗
2: ？我觉得你可以这样去思考，就是斜杠它一开始出现定义，是因为比方说你现在有一个正职，然后你业余时间你很喜欢某一个东西，它一定是从你的那个兴趣跟热爱延伸的副业。就是比方说你也喜欢插花，所以最后你可能开始在假日卖一些小花束，或者是你开始就是接班，然后开班授课这种，然后但是你还是维持你的正职，这这叫斜杠。那我觉得兼职比较像是。呃，你可能是为了赚钱，然后去做这件事情， oh. 而不是由你自己的兴趣或热情出发。比方有些人，你会问他，哎，你为什么要做这件事情？然后就，嗯，我就是为了赚更多钱之类的。这种我就会觉得说，嗯，对我自己的定义来说，我就不觉得它是很全然的斜杠
1: 。所以斜杠感觉要包含一部分的那个热爱跟热情在里面
2: 。对己喜欢的，我觉得是这样子
1: 。我自己还觉得斜杠这个词比较像是。我们自己有一个，好像以游戏来说好了，我已经有个主武器，它就是我的副武器。然后，当我这个主武器可能在一定时间内可能已经没办法再去使用，或者它已经没有到那么的强力的时候，我的副武器还是是一个可以找到出路的一种方式、嗯。我觉得斜杠应该比较算是这样，
2: 因为我觉得斜杠，如果你真的做得非常专业，到最后是很容易变成正职的
0: 。了解，我自己觉得我的斜杠像是，其实我很我也很喜欢花花草草。然后我也喜欢香氛类的东西，然后我就会觉得斜杠感觉是我的生活中的调剂，就对我来说并不是一个工作，是一个兴趣的延伸。然后它变成一个我很喜欢的事物之后，它可能会为我带来不一样的收获。斜杠这个词对我来说的定义就是这样
2: 。嗯
1: ，其实现在人人斜杠的这个风气真的是。越来越多，因为大家都说啊，你要斜杠，斜杠青年，斜杠青年，每个都每个都这样说嘛。那邱子，你觉得现在人人斜杠这个风气为什么会这么盛行
2: ？嗯，我先说我自己的立场，就是我觉得我没有觉得每一个人都一定要斜杠，因为我会觉得有一些人他真的就是直人，就比方说像我们在日本可能会看到很多陶艺家，或者是那些生鱼那个寿司师傅。就是他们其实是职人，他们就是用心去做好一件事情，所以我觉得反而有时候你你去这样子，职人他有职人真的是很难以取代的地方。那我觉得斜杠真的就只是个人的选择。那为什么大家都要说斜杠或者是斜杠这字在台湾成为显学的原因，是因为台湾薪水真的很低，<笑><笑>就是如果你对比就是不一样的国家、啊、或者是什么，就是台湾就是他的薪水可能会有一些。程度的受限，这样，所以大家才会思考说，哎、呃，我是不是要再做一些副业啊，来去增加我的收入？我觉得比较像是这样的原因
1: 。台湾薪资环境太不好了<笑>。<笑>
2: 对，而
0: 且就是我觉得台湾薪资环境会很容易让那些在文艺产业或是那种艺文产业内，它其实是需要很多资金或是很多时间去让这个想法可以实行。一个长期投资的感觉，但是老板们的思想就是感觉更像是我想要立即看到效果的样子
1: 。我自己就有点担心，像是我以前是有踢足球这样子，嗯，但我想说足球这个东西是能变斜杠的吗？就如果你是说运动的话。我今天做了广告业，然后我的斜杠是，然后我家就会去踢踢足球联赛。<笑>我们那个老
2: 师也是这样、啊。<笑>对啊，这
1: 样这样会算是斜杠吗？邱思你觉得。呢
2: ？我有一个朋友，然后他是我之前还在公司的时候认识的同事，然后他现在还是在外商工作，但是他有一个兴趣是马拉松。然后他,他跟他一起跑马拉松那些也都是一些外商的高阶主管这样。结果呢，后来我就问他说：“哎，那你们平常有没有什么其他的副业还是怎样的？”然后他就说：“因为他们喜欢跑马拉松嘛，那马拉松其实我觉得他也就跟足球一样，他也是算是一种运动。然后他们就开始卖起一些这种马拉松的周边、马拉松的周边或是什么的，给就比方说跑鞋啊之类，或者是他们的一些运。”那种运动设备啊，因为他们是真的会去跑，哦、就是可能德国、日本跑那种全马,全馬哦，对对对，嗯、就非常专业，所以你要的设备也是比较专业。所以我就觉得说，哦，的确，就是即便是这种运动或者是音乐你都还是可以找到是跟你兴趣结合的一个商业机会。
1: 我觉得要看，真的觉得很难，因为我自己就会觉得说，很多东西我都停留在兴趣。嗯、但我就会觉得到斜杠的话，这个词感觉太沉重了。嗯、<笑>我就会觉得说，要到斜杠需要有一个条件，或者要有一个资格。我可能在这个地方要有什么样的成就，我才可以到说，嗯、哦，这是我斜杠的技能这样子
0: 。就是我觉得大学生像我们这个年纪，跟我问了自己身边的朋友，大家都会知道自己的兴趣。像我有一个朋友，他就是他非常喜欢摄影，然后还有就是日常去拍，但是。像刚才 Chelsea 讲说，要从自己的兴趣找出可能是商业机会。但我觉得学生要怎么样培养看见商业机会的方式嘛？就是有什么样的书籍，或者是我们可以有什么样的管道，让我们自己发现、
2: 嗯。我觉得我自己的话是比较喜欢看书了，或者是说，如果是想要比较清亮的东西的话，可以看一些杂志，国内外的杂志。尽量可以看比较国外，因为有时候国外的趋势会比较早嘛。就是像我很喜欢看一本就是创业杂志，叫呃叫做 Career C O U R I E R。然后这本杂志它分享非常非常多，就是这种艺人创业的商业灵感，或者是说国外的一些商业新的那种商业模式。然后你就可以从里面去发掘很多就是你没有想过的东西，比方说有人专门卖一些椅子。或者是有人就是专门卖稳存贴纸什么的这种，然后但是他们都会就是去分析这个案例，然后在那本杂志里面也有很多就是关于艺人创业你应该要注意的一些事情。
1: 哇哦！就是想要好奇问一下，应该听到这边蛮多听众，就是很很喜欢这个 Chelsea 这个生活方式。嗯、你看前前面讲到数位有牧，然后又创业这样子、嗯，感觉自己很打理好自己的生活。但是刚听到那个杂志 Career 嘛、嗯，还有很多就是你去国外生活，感觉外语能力是不是蛮重要的一环
2: ？我觉得是，<笑><笑>对，这是必须诚实的说，就是你一定是要可以跟人家沟通。
1: <笑> Chelsea 以前是有什么样的经验吗？<笑>對對對對可能就
2: 比较喜欢，可以怎么讲，就是跟不同的人接触，对，或者是说我也喜欢看这些东西，哦、所以就比较可以培养吧，我觉得，解好像
0: 是这样<笑>然后我们想，我想另外问一个问题，因为我们前几堂就是我们上礼拜有一堂数据老师的课，然后他就有跟我们说。他说：“我觉得我现在不知道年轻人到底要为你们感到开心，还是要为你们感到担心的原因，是因为他觉得在这个数位的时代，就你拥有多一种像是外语能力，并不会是一个对你未来很有加分的事情。然后他就说，他觉得科技的产品的运用，或者是会看得懂这些科技的走势，才是我们目前应该最具备的基本的基础。”也是我们进入职场上的一个武器的感觉。然后您有在科技产 业， 就是新创产业待 过？ 您觉得这样的关于科技上的应 用， 对于现在这个时代是必须的 吗？
2: 我觉得是 哎， 就是你想 哦， 如果今天有两个 人， 然后有一个人他很会用 Chat GPT， 然后另外一个人基本不知道 Chat GPT 是什 么， 那你又想要用哪一个 人？ 应该是确会用对啊，所以其实你用这样的方式去思考，你就会知道说，诶、欸，那现在在不管是在选人的 HR，、啊、或者是说，诶、欸，你在出去外面肯找其他机会的时候，大家一定会想要去用那一些比较能去活用现在科技的人嘛。嗯嗯，所以嗯，但我觉得这个东西比较像是你真的要有意识的去收集这些资讯，或者是有什么新的东西出来的时候，你就是想要去看一下，然后想要去了解一下这样
1: 子。我觉得把这些科技当成一个辅助使用的工具，会是比较好的方向
0: 。没错，那就是您觉得斜杠的话，需要具备什么样的思维跟观念呢？因为像前面有讲到，斜杠其实不能把它当做一种赌博心态。嗯，那觉得大
2: 学生在想要开始创业的时候，有什么样的思维跟想法会是一件好事？我觉得真的就是从你最喜欢的事情，或者是说，哎、欸，你做了每一个人都称赞你的事情下去，你可以去收集啊，然后你找你应该十个朋友，然后去问他们，你觉得我专长是什么<笑><笑>之类。你前先先从这个，然后大家就可能开始跟你讲。然后我自己有做过这个实验，然后发现说，每个人讲的跟我想的总好不一样哦。那您自己想的是什么样子的呢？嗯、我自己想的就是，他们可能会说我美感还不错啊，或者是说，呃，喜欢。我的穿搭、啊、什么的之类，的确他们有说这些，但他们讲了一些就是我没有想过，比方说他们觉得我很有耐心，然后逻辑能力很好，然后很会演讲，然后很会讲话之类的，我以前没想过。我还记得我大学的时候，我就这个很好笑，这个就是我去那时候就是直牙迷惘大学时期，然后想说不知道毕业的时候要做什么工作，我就去找了那个算命老师，然后反正那个算命老师又跟我讲说你以后会当主持人，你以后就是会一直讲话。我就想说，怎么可能？就是我说，就是、怎么可能？就想要当职场精英啊！职<笑><笑>场精英这个词，从大学就跟着定。对，然后结果我后来真的变主持人，然后主持过超多活动，然后也就带过很多工作坊，然后就觉得说还蛮、哦、有趣的啦。就是很多时候你要去。不一定要去算命，但是你可以就是从就是你身边的朋友或者跟你真的比较熟悉的人，然后你去问他们说你觉得我擅长什么？也许那个部分是别人看见你的一个闪光点，然后你可以去发展，不管是斜杠也好，又或者是说你从现在就想要开始创业也好
1: ，哎，这边就提供一下那个算命老师的提示，算命老师神算神机妙算
0: ，<笑>神
1: 机妙算吴老师。<笑><笑>
0: 就是想偷偷问您的 MBTI 是什么样子的人格的人格、呃？我是 e N F J 一。一 N F J 一是外向
1: 。我是 I N F J 哦、oh~ oh,。哦，那我跟 Chelsea 就差在一个比较外向，一个比较内向
0: 。<笑><笑><笑>你们很相似哦。那刚才你有说，从别人怎么看你，跟你自己看自己，然后来找到适合自己的定位。那您觉得大学生在创业的时候，如果假设您现在已经是一个。直言迷茫的人，那您想要开始做自己的小小的作品的时候，您觉得你会第一个遇到的困难是什么样
2: 子？我觉得可能会有还蛮多种，比方说第一个你可能没钱嘛，<笑>对，第一个没，<笑>对，你可能没钱嘛，然后再就是家人不知道你在干嘛嘛，就为什么不去找工作，好好读书这样子，然后又或者是说身边的人没有办法理解你，不能支持你这样，我觉得可能会有这几种，就像。我自己在大学的时候就是一个蛮边缘的人，因为我那时候就是觉得说，我现在对回到那个职场经就我就觉得说，我要做很多实习，做很多工作，才能达到就我的履历一定要比别人好看啊，什么什么之类的。所以那个时候，当我们全部的全系的其他同学都是在玩社团啊，然后什么啦啦队啊，什么有的没的那些。就是我从来没有参与过，埋头苦干，<笑>累积进己对去<笑>对，我就一直是工作的。书多钱就
1: 写四个字：职场经验。对，我就一
2: 直是工作，然后或者是做过很多不同的工作，这样。所以我觉得反而是前面讲的钱啊，大家理解或什么，我觉得最重要的是你在做这些事情的时候，你知不知道自己在做什么？就像我那时候就很清楚，就是我因为我有一个很明确的目标，所以今天就算没有办法去。参加那些东西，我还是会愿意去做出取舍。就是觉得大学生应该要先
0: 有一个自己的目标，然后再就是根据这个目标去做相对应的
2: 呃努力。但我觉得有时候目标其实不见得是你现在想，然后就是这个，因为它是动态变化的對。你有可能是、欸、你现在想要做这个，但是你可能下个月又不想了。所以反而是哎、欸、你想想到的那个当下你就去做，然后你做完之后你就会发现说哎、欸、这個、东西你要不要继续坚持，还是就算了。然后就是在这样子做，然后改变做改变的这个过程里面，你就会慢慢找到自己比较适合的道路
1: 。其实我觉得 Chelsea 是一个很有目标而且很有定力的一个，<笑>因为我看有些人，我们。好，我就比我跟你啦。<笑>我们的目标，我们当初当初就有一些可能在做这个节目有设定一些目标这样子，但是慢慢的可能经历一些现实的打击，或者有一些其他事情来了，我们就忘记自己原本的目标什么了。<笑>然后说，好了，现在这样好像也还行，然后就那个目标就慢慢消失。我觉得永定力是一个很难的一件事。而
2: 且我觉得 Chelsea 是一个可以接受变动度很大的人。哦，我是我是，就是反正改变就改变啊就是有一点是这样
0: 。<笑><笑>我觉得这个观念很,很好，因为我就是一，我觉得我是一个不太能接受我的生活有很大变动，因为我会很慌张的人。嗯
1: 我也是，我自己就是一个，我平稳到什么程度？我平稳到是我只要去那个餐厅，我之前只要去过，我之后去那个餐厅都点一样的菜。<笑>我觉得我点不一样菜，那个一定不好吃。<笑>你我每次都点一样的口味这样子。啊，刚刚有提到说，就是觉得 Chelsea 是什么样的人？其实 Chelsea 你在 Podcast 上有访问很多，就是创业啊或者斜杠的人士嘛嗯嗯，来到节目上来分享这样子。那你觉得经过这样一次次的访谈，你觉得这种类型的人都具备什么样的特质？
2: 我觉得他们都还蛮愿意改变的，就是很多时候，呃，比方说我之前的同事可能觉得，哎、欸，我现在的生活好像也还蛮不错，然后没想要做一些改变。可是，就比方我看，稍微跟他讲了几个，我觉得他可以改变的方式啊，或者可以开始做的一些方向，但是其实他可能就在那个当下，他觉得说，哦，很受鼓舞，然后很想要去做。但是可能三个月过去了，但是他还是没有行动。所以我觉得去会愿意去做这些，不管是写纲又创创业的人也好，他就是想要当下就要去做的这种人，我觉得比较是，就是我观察到。就是很有行动力，就是我觉得拖
1: 延
0: 就是会把一个人拖垮的感觉。對對對<笑>
2: 我就是、<笑>没有比，没有<笑>没有到那
0: 边，但是我就是觉得，因为我们系上其实蛮多，就是大三，然后我们因为我们的系上老师都是比较创意型的老师，然后他们就会给我们很多创意的作业需要去发想，然后我就觉得这太难，这太难，然后就去做做做做，然后拖到这个周末，可、就是周末下礼拜要交两个创意的作业，然后就会太就会不知道怎么着手，那。其实其实我也有点好奇，嗯、就是因为 Charles 有说，您在做关于品牌顾问的时候，其实也会需要做一些创意的发想。嗯、那您是这个创意的发想，您是怎么样从无到有，或是你用什么公式嘛？像我的公式，可能就是我们就会从戏商老师教的，就是我们要找出我们的 in s i d e 然后再找出我们的 audience 是谁、嗯，然后我们再从这样的脉络下去找我们，就是找到他们的问题点跟我们想要切入的机会点。
2: 嗯，我在这里可以推荐大家一本书，就前几天推荐的，有一本书叫做《想法诞生前最重要的事》，它就是有一个日本非常有名的广告人叫生本贤惠所写的。然后那时候看到那本书的时候，就觉得天哪，就是这真的完全觉得太符合我的个性，然后跟我想要的。他说，创意就是一个非常简单的一句话，找出会让你自己感动的东西。对，嗯、就是你在做任何事情，你去发现你让你觉得超赞的广告。他是不是都有一个感动你的点？对对，所以其实那个那本书我真的非常建议，所有广告界的学生都可以去看一下。<笑>我,我的牺牲，对，小马诞生前最重要的事情，他就有分析很多广告的案例，或者是说他在他抄到的每一个产品，或者是每一个广告，不管是 C V 什么的，你去看，你真的会有那种心理，会有那种被触动的感觉。然后你看到他的那些作品，都会觉得说。这个就是一个真的有用心，然后他真的是因为他自己被感动而做出来的东西。所以我觉得回归到创意这件事情，就是你有没有办法去做出一个让自己感动的东西？如果你自己都感动不了自己的话，那你要怎么去感动别人呢？嗯，对对对，我觉得自己是我我自己的想法是这样
0: 。那你有没有在发想这种创意的时候有那种？白想的感觉，就是我觉得我们现在就很容易想一想，然后就觉得我干的那一小时到底在干嘛？<笑><笑>白想哦，就是因为刚才说，比如说您没有比较没有精力的时候，就会拿来发想创意这
2: 种。嗯，
0: 那你会从日常生活中，或从你喜欢的事情上抓取灵感吗
2: ？也是会，也是会，就像是比方说，有时候在你的。啊、嗯，我在布布置我家好了，或者是说我在插花、我在做饭的这种过程里面，因为你就会静下来嘛。那我觉得这种很静下来的事的时候，就是我在想事情，我觉得比较有效率的时候，对，因为你很专注在某一件事情。反而当你很专注，你不去思考说我这个 A 题目我到底要怎么样想，但你就把这件事情放下，然后你去做一些这种可以让你进入心流的做菜啊，或者是插花啊，这种事情，很多时候就会自己通了。对，另外一本书也可以推荐给大家，就是<笑>就是就是有一本书，他也是他是一个美国的很厉害的一个音乐人，就是他所写的叫做呃创造力的修行，创造力的修行。对，然后这个音乐人他很厉害的是，他其实不会什么乐器，但是他做出非常多张就是德格莱美奖的专辑，像是 Adele 啊、嗯，或者是 Linkin Park 啊那些，很多他都是。他都是担任就是专辑制作人的角色，然后他在这本书里面就会思考，就是讲到说他是怎么样去发想这些创意，然后这些音乐灵感是怎么来的。很多时候都是一些很简单的东西，就是在你的日常生活中，只是因为现在可能步调太快了，所以我们没有办法去意识到说，哦，原来就是你可以试着一件事情，你去爬山的时候，你就是去观察那个叶子。你就会发现说，怎么每一个叶子都长得不一样，你就会觉得很好玩。嗯，对，很多时候都是这样子而已
0: 。像现在就是慢，
2: 就是我觉得在现在时代，慢
0: 步调跟快步调的这个生活模式，感觉已经很多事情都是很太快速，像社群更新或者是社群，嗯，有新东西的产出也都是非常快的变动。乔西对于这样的时代的快速感，你有什么样的应对方式？就是还是你也是照着自己的生活步调慢慢的前进呢
2: 。我觉得我还是会去看这些东西，我就是还是会播一些时间看一下 reels 啊，看一下小红书啊，就是看一下现在到底大家在流行什么，<笑>然后也会想要知道你们年轻人在想什么，<笑>对，然后所以我都还是会去看。但是我觉得你看这件事情，我把它当成是一种收集资讯。就是你不可能，就是不去管现在趋势在做什么，然后你就是一股脑去做你的事情。但是你在收集这些资讯的时候，你自己会有一个你自己的中心思想，就是呃，你不会去盲从一些潮流，或者是说，当你很确定说我的中心思想是什么的时候，你就算收集很多资讯，但你还是可以从中提取适合你自己的。我觉得我自己比较像是这样
0: 。那你觉得在创业或者是在写稿的这个路上呢，会需要去接触很多？不一样
2: 领域的知识吗？我会觉得，嗯，要看你是做哪一种产业。就比方说，有些人创业，他是呃想要去做现有东西的更新，那可能就会需要嘛。那有一些人的创业，他可能是很 n 的那种市场，那可能就是一定要专注在这个领域的这种最新的知识。所以我觉得，你要有办法去学习跟接受新的东西，是不管你有没有创业，都是很需要的。
1: 就觉得刚刚 Chelsea 提了很多他推荐的书籍、嗯，我真的觉得这个 Creative Guide 阅读配方真的是完全就是 Chelsea 才可以经营的东西，<笑>因为他真的完全就是把书里面的知识真的都是有应用，嗯、然后还可以这样念出来、嗯，代表真的书要念进去真的很重要。但我接下来想要问的一题，我先声明，我没有觉得，我觉得广告系的教学方式非常的好，我也很喜欢教授教的东西。嗯、但我好奇的是，就是 Chelsea， 你觉得你在品牌顾问？就是可能会给大家一些经营啊，或是行销上的建议。学校教的东西是有受用到的嘛？那个时候你在求学过程中学的东西
2: ，我觉得有，因为很多时候这些新的东西，如果你没有,有一个背景知识、先备知识的话，你是听不懂的。对，就像是比方说你呃，我那时候在科技公司念，就是在工作的时候，我有很多工程师的朋友跟同事嘛。他们完全看不懂我们在做什么，我也完全看不懂他在做什么。然后，即便就是我有讲，就是这样这样啊，你就是应该要这样做啊。然后，但但他们没有那些先辈知识，他们也不知道说，哦，我到底是在操作什么。所以，我觉得理论还是有它的重要性。然后，它比较像是一个骨干，你后面的你的那些工作经验，或者是你的阅读，你读的东西，你看的案例什么的，是那些肉。所以你就会发现每个人的肉都长得不一样，嗯，然后但是你的骨干是一样的，所以你就会知道说，哎，为什么你们广告系的人你们可以沟通？如果你把你现在广告的东西，你去跟那个外文系的人讲，他可能听不懂。所以我觉得理论还是有它存在的必要
1: 。嗯、哦，因为维问这一题是因为就是像刚刚挖凯有讲到，我们很多作业就是那些创意发想、嗯，然后很常会有白想的状况，就是因为老师就会觉得说，哦，这个怎么样，然后可能要改，就久而久之就会觉得说。我这样一直改，我未来真的对我有帮助吗？我这样想，这些东西对我是有帮助的啊、嗯。但现感觉到，可能只是因为我们还没有接触到外面，还没有可以使用我们这些先辈知识的时候，然后我就會觉得说，这些东西好像对我来说没有什么帮助。但我现在明白了，我一开始认真学习，<笑><笑>一直以都很认真学习。我说现在会更认真，<笑><笑>还很怕老师听这一集。<笑>
0: 对，那就是 Chelsea 在关于。创业的这些路上，还有职业转换的时候，你有曾经真的很迷茫的时候像您刚刚还说遇到疫情，然后您开始自己做自己的品牌跟
2: podcast， 然后再一路延伸到现在，在中间你有想要放弃的时候？我觉得人好像就是说一直很迷茫哎、欸，就是那个迷茫不会有结束的一天。但是我觉得是要看我们怎么去面对这个迷茫。就像一直到现在，我还是会有很迷茫的时候。可是，在这样的时候，我就会知道说怎么样可以让我自己比较好。就是可能去做一些让我会觉得开心的事情啊，吃个好吃饭啊，什么什么的。所以我觉得迷茫它会存在，那重点是我们怎么样去应对这件事情而已。所以其实也是有，然后。它一直存在着，这样<笑>。所以
0: 你的解决方法就是会去做一些自己喜欢的事情、
2: 嗯，对，然后或者是说去做那些跟工作完全没有关系的事情。那我在这边想要讲一件
0: ，就是 Chelsea 在经营 podcast， 就是之前的文章有写到说，你的 podcast 可能一开始没有太多人收听，但是你的想法就是觉得你现在在做你自己喜欢的事情，所以你会一直做下去。然后我那时候看到这句话就很被打动，因为我们这个节目也是这样，因为我们是电台里面的附属，所以我们的节目可能并不是太多人收听，但我觉得每一次我们可以跟不同的人、不同领域的人访谈，然后得到的时候，我觉得都很棒
1: 。哇，听起来很感动，走这个感动路线<笑>
0: 、呃。对，那你说一下你的经营历程
1: 。我们，你知道现在是这个变我们的创业历程<笑>是吧？现在也聊一下。哦，其实当初创业这个大学占星社，<笑>没有，我觉得我们初中的确就是希望能透过每一次跟不同的人聊天，<笑>然后解决不一样的问题。
0: 但我觉得有些问题，就是在我们做久之后，我们会觉得像是我们前几集聊人际沟通，像前几天聊创业或者什么，感觉这个问题并不是局限于大学生，就是好像我们在每个时代、嗯、每个年纪都会有很相似的迷茫。嗯
2: 嗯
1: 。所以每次录完的时候，也会有的迷茫，就是说我们录了这一集，到底有没有真正的帮助到？需要听这个，真的有这个困扰的人<笑>、嗯，
2: 那这个解答就需要交给我们的听众，告诉我们我们有没有解答到他们的疑惑。<笑>但我会觉得，就是就我自己在做节目，我会觉得这个东西不用想那么复杂，有帮助到自己就好。哦，就是都有帮助到你们两个，那这个就是一种收获啊。其实你不用去管说，哎、欸，这些人到底有没有真的收到帮助或什么的，一定会有。但是就是。回归到你有没有办法继做这个节目本身，就是它有帮助到你吗？你开心吗？我觉得反而很多时候，我们再去关注于那些外在的变化或者是外在评价的时候，反而要回归问自己说：那我做这件事情。那我到底开不开心？那我是为什么而做
0: ？我觉得在今天讲斜杠跟创业的时候，为自己而做这件事情也很重要。就是虽然做的产品，或是做完推广的生活理念，或是方式，并不是整个所有人触及到所有人，但是有一群人默默喜欢，或是有一群人默默支持，就是一件对自己最好的支持。而且更重要的事情，要自己先喜欢自己在做的事情
1: 。我觉得其中就带到一个很重要的一个词，我觉得就是自我觉察这件事情。其实我觉得 Chelsea 就是一个算是很了解自己的人。我想要，我好,好奇问一下，是如何那么的了解自己？就是自己到底擅长些什么，或是等等
0: 的。我们前一集在聊就是关于个人生涯的时候，然后那位讲师也会讲到说，我们需要先找出自己的价值观，先确定自己的价值观是怎么样子，然后再来找出自己是一个什么样的人。那 Chelsea 在自我觉察的这方面有做什么样的功课，或者是做什么样的方式，让自己可以更认识自己呢
2: ？我觉得就是练习或者是说你在遇到一件事情的当下，然后你就开始去发现，嗯，停下来。比方说，我现在在跟我先生吵架，那我就觉得这个人好烦，然后我就开始停下来想说，为什么我会觉得他很烦？<笑>是因为他就是触碰到我某一些点吗？那那些点是不是我很？不能接受的，哦，比方说，哦，他可能东西乱丢，其实背后是我不能接受家里很乱。那我就发现说，啊，我喜欢整齐的环境，因为这样可以让我心情比较好。很多时候都是在某一件事情发生的当下，然后我停下来，然后觉察，哦，为什么会现在那种不舒服？很多时候不舒服不是就是不舒服，我觉得是一个，有的时候是一个礼物，然后这个礼物可以让你去发现你背后你真正在意的东西。那当你发现的时候，就是觉察的开始。
1: 就感觉是一个自问自答的方式，嗯嗯，来去了解、嗯嗯嗯，先知道
0: 自己不喜欢什么事情，你才会找到哦，你真正在意的事情是怎么样？对，但是就算你觉
2: 察，你下次遇到同的事情，你还是会很生气，
1: <笑><笑>所以你才会需要练习嘛。<笑>
2: 对、啊，<笑>所以你不是说你觉察完了，<笑>哦，那就这样哦，我这我知道了，但是你还是会生气
0: 啊。对，就像回到刚才说的，书都看了，但是我不知道怎么用，还是下会重复
2: 一样的错误。
1: 那 Chelsea 觉得说要给这些想创业啊，或是发展斜杠大学生，会给他们什么样的建议或是鼓励呢
2: ？我觉得像我们刚刚提到的，就是如果你想要这个 idea， 然后你评估了盘点一下你现在手边资源的资金啊什么什么的啊，没有资金，你可能跟朋友朋不跟,、啊、跟爸妈可能讲一下，或者是说有没有办法朋友集资之类的。那或者是说你现在有些人脉的资源，他可能呃你有认识一些人，然后可以帮助你或什么。你盘点完所有的资源之后。然后你觉得可以做，那你就开始去做。就是，嗯，我觉得没有一个最好时间点，然后每个那个时间点就是现在就去做，这样子。就是想到
0: ，或是你觉得这件事情是你很想做的事情，你就要付出行动，不要拖延，拖到最后一刻。哎，我觉得我这边可以举一个小例子。像我之前就是想要自己拍一个记录生活的 vlog， 然后其实我刚开始做这件事的时候，就是做自己好玩的，我就有自己剪几支影片，然后记录我的高三到大一，然后大一结束，因为我加入了这个电台，就变得超级忙，然后有录到自己忙碌的样子。我前几天在整理电脑的时候，我就看到这些片段，然后我就觉得超级好笑，因为我现在已经是大三了，然后我看到大一的我，然后还在那边说：“哦，大三大四应该很轻松吧？”然后我。就……忙的要死<笑><笑>，对，然后才发现原来大一的那个时光是我最幸福或是最从容的时候。我觉得刚才 Chelsey 讲的那个想到就去做这件事很重要，因为我真的很庆幸我当初有做这件事。尽管哦，我放在我的影片上没有什么人观看，但我还是觉得非常可爱。就是也为记录了我在每个阶段不同的朋友，跟我每个阶段不同朋友的样貌，我都觉得非常的可爱
1: 。那我也蛮好奇，就是想到就去做，不会有时候会做一做，做到一半就突然觉得很无聊，因就就
2: 就放弃了，就放弃、啊，了，放弃啊，放弃没有关系，我觉得没有关系
1: ，因为我之前也是想要就是自己录影片，然后录一录，然后就可能录了三分，觉得哦好无聊
2: 、哦，<笑><笑>就表示你其实没有那么喜欢。你以前以为你喜欢，你想要做这件事，但你真的去做，你发现好像你没那么喜欢，就是也是一种自己探索的一个方式。对对对对对对,對
0: ，放弃这件事感觉是一件。不会太沉重，因为我觉得我们在我们现在盛行的教育里面会觉得放弃是一件很严重的事情。那您觉得在就是做一件事情，如果我们放弃这一件事情的话，对你来说是一件严重，或者是觉
2: 得这是一个什么很大不了的事情吗？可是我觉得要看你放弃什么事情了。嗯，就是比方说，哎、欸，你放弃这件事情，它机会成本真的很高，那你可能就要评估一下。嗯、可是我觉得在兴趣探索或者职业探索这件事情。放弃不是一件多么不好的事情。很多时候，比方说以新鲜人来说，你一定有听过一种话，就是说你在第一份工作一定要待满一年你才能离职。对、嗯，对，这就是一种我觉得很没有必要的东西，因为很多时候那个环境可能，或者是说那边的职场。的一些人啊，什么的就不是那么适合你。那你做到身心俱疲，然后或者就甚至生病了，就我觉得没有必要。<笑>就是我自己反而觉得说，你应该就是现在先把自己照顾好，然后再去寻找更好的机会，而不是死撑在那边说一定要一年。<笑>就我真的没有觉得就是说大家很 care 的那个一年。了解，啊、我们上
0: 一次集雅的时候，来宾也有跟我们讲到这件事情，嗯、他也觉得待满一年是要怎么
2: 定定义这一年你在做什么。对啊，而不是就是尺寸在那边、嗯，其实都没那种，<笑>对，让自己徒增痛苦而已。嗯
1: 、觉得还是要回归自己心里现在到底是舒不舒服。那身十年的状况，大家还是要注意一下。赚钱之余、嗯，就在你想要当个职场精英也是一样
0: 。<笑><笑>那我们最后呢，就是。Jesse， 要不要介绍一下自己的目前在规划的新事业跟新创业的内容呢
2: ？嗯，好，呃，我有一个自己的那个阅读社群，它就叫 Creative g u i d e 阅读配方，那也会办一些线下的活动，然后就会办一些可能是跟生活啊，或者是说那种身心灵相关的，也是有。然后，所以如果大家有兴趣的话呢，都可以到我的 Instagram， 我的 Instagram 是 i m c h e l o s e a c o m， 然后或者是说到我们的 Creative Guide 的官网，只要打阅读配方就可以找得到我们
1: 。他的 IG 讲太快，可能就会就是 i、哦、<笑> m <I'm> chelsea. com， 呃<笑>、嗯，对
2: ， i 对对然后呢，我自己也有去
0: 看阅读配方。这个 Creative Guide 的线上跟线下活动，他们有分季节，就是春夏秋冬、嗯，然后都有不一样的书，跟不一样的人，不一样的主题，我觉得都非常的有趣，可以有不同面向的嗯、呃、学习。
1: 哇卡就是一个小粉丝。<笑><笑>好，那今天就非常谢谢 Chelsea 来我们节目上跟我们分享那么多就有关斜杠啊创业。Chelsea 真是一个生活多才多姿的人，好不好、嗯？所以大家也不用害怕说自己原本是怎么样，我后来要走什么路，其实都是可以，大家有想要就去做。
0: 就是人生是会有很多变动，要接受这些变动。最
1: 重要就是 just do it， 好不好？<笑>直接拖一个别的品牌的 slogan 这样子。<笑>对，最重要就是想到就去做，啊，放弃也没有关系，这样就鼓励大家可以找出自己喜欢的路去做，这样子。非常谢谢 Chelsea 来到节目上跟我们分享这么多，谢谢。谢谢
2: 。
1: <音樂>那这集听完呢 ，Chelsea 对于斜杠的看法？我觉得 c h l s e r 有讲一点非常重要，也是我们前面单元有提到，就是斜杠真的要从一定的热爱来下手。它不是一个，呃，你单纯擅长，就是在发展斜杠这方面了。你要，你想要发展一个你的斜杠技能，你一定要有一定的热爱，你一定要有一定的热情，你才会想要去发展这个东西。因为毕竟它会叫做斜杠，表示它不是你主要的东西，它不是你真的是可能学术专业学的东西，但是。你没有那个热爱跟热情去支撑的话，你也很难再去想要去钻研它，或者从零开始。
0: 了解，我觉得今天访 Chelsea 就是中间的节目有聊到我们自己对瓦卡跟马豆对自己节目的一些想法这件事，然后我觉得 Chelsea 给的回馈有一件事很重要，就是回归自己做这件事情到底开不开心。我觉得这件事对我来说蛮触动、蛮深的。因为一开始我在妖坊，就是我们在做这个节目的时候，当然都很兴奋，要自己开自己的节目。可是做节目，大家一定会遇到哦，收听没有想象中的，呃，自己没有到自己预期的这么理想，或者是我们的节目有一些小瓶颈的时候，也都会觉得很挫折。然后在前在节目运营开始的时候，其实哇卡啦，我不知道大家都有没有，但哇卡其实最一直。我是不是适合做这个节目？跟我对我做这个节目到底有没有帮助到大家这件事情，蛮蛮迷惘的。但我觉得随着我们越做越熟悉，跟找到自己一个喜欢的模式跟方向之后，我觉得做这个节目有越做越开心的感觉。然后再回归自己到底开不开心，我觉得我现在的回答就是我做得很开心。然后能邀请到 Chelsea 来到我们的节目，我也非常的开心。
1: 刚刚挖开有讲到说，就是很在意节目外面的，就是有没有人在听，或者有没有真的帮助到需要的听众。但是 Chelsea 中间也有讲到，就是我们还是要回归自己有没有先有收获，还有自己到底有没有开心。所以我觉得，如果这件事情也是不止在我们自己做拍客身上啊，其实在应用到的听众朋友们身上，你将要发展你的斜杠技能。你在尝试发展的时候，你想你会一直思考，我做这件事情是值得的吗？我会不会因此就白费时间？我根本在一个我不擅长的领域上。但我觉得，如果你有那个热爱跟热情的话，你就去做，就多方尝试，你也不用怕放弃，因为这没有什么大不了的。我们发展这个斜杠技能，可能是为了创造收入，可能是为了让自己的人生更丰富、更多彩。但是，如果你会因为怕不敢去尝试而放弃的话，我觉得多少有点可惜。
0: 就是你还没有开始，你就少了前进的机会了。对，我觉得 Model 跟 Char, Chelsea 分享这个多方尝试，不要怕放弃这件事情很重要。就是万事起头难，你一定要先有一个头。虽然这个头并不是盲目的那种起头，但一定要有一个开头，然后慢慢的用自己的对这个行业，或是你一开始抱持的这个初衷坚持下去，然后。一定会有花开蝶来的一天、啊
1: 、花开蝶的话哟，直接借用一个成语
0: 。没错。大<笑>家<笑>
1: 觉得的确啦，就是大家就是努力去尝试。我听完之后，我自己也是收获非常多
0: 。而且我自己是觉得，在学生的时期，为什么我们会想要来做斜杠这一集的节目？我自己刚出发想到这个计划的原因，也是因为觉得我们还是学生，所以就算我们犯错了，我们还是可以。在这个学生的框架下，或是嗯外壳保护伞下，说我们是学生，所以我们在尝试中，就算你犯错了，这个社会也并不会给你太大、太过于、太重的谴责。斜杠这件事情，不但是在学生时期，你可以去多方尝试，找到适合自己的路，或甚至他就会意想不到变成你一个未来的职业，都是一个没有办法料想的结尾
1: 了。没错，无论你想要当是。专职于一个工作，成为我们所谓日本那种职人精神。你只要专进一个东西，我觉得那样子也非常的酷，非常的帅。如果你今天是想要发展多方斜杠，你要多尝试不同的领域，然后让自己成为一个算是什么都会的经营人，那我觉得也是 OK 的，那也是你的生活方式，就看大家怎么选择啦
0: 。但我这边呢，还是觉得我们系上的老师也是忠固挺重要的，就是。如果你现在还是学生的身份，那你在斜杠的同时，也不要把学生这个身份太不要忘记本业的意思啦、啊。因为我们老师那时候就是一直在说啊，你们现在就是斜杠当学生啊，学生都没有认真当，就是他的台面下的意思就是这样。所以大家在做斜杠的同时的时候，可能也要顾及一下自己的本业跟斜杠的事情是不是都有同时兼顾
1: 。没错，那今天非常谢谢其实 Chelsea 跟我们聊了这样子，算是上下两集吧，不同的主题，然后也分享了他自己的看法。真的非常谢谢 c 邱 Sir 来到我们这个节目上，他的无论工作内容多那么多元，还有社群经营做得那么好，其实我们可以邀请他，真的是非常的荣幸
0: 。对，就是能看到粉丝可以见到自己喜欢的人，也是非常非常荣幸的。<笑>突然这样很紧张，非常荣幸的两集可以听到很多含金量很高的回答，我觉得这是我们的荣幸
1: 。没错，所以因为想聊实在、欸、太多太多，这次就分成了这样子两集不同主题。的方式，那也希望各位听众朋友们喜欢
0: ，希望有听的悦耳，听的开心，听的有收获。最
1: 重要就是什么？我们自己要有收获。我跟马瓦卡是都有收获啦。嗯，不知道听众朋友们有没有收获，<笑>但我们现在做的很开心，也希望你们可以开心
0: 。没错，<笑>
1: 马上学以致用。<笑>
0: 好啦，那最后呢，也不免俗的，就来宣传一下，每周四晚上。八点到九点就是《大学占星术》首播的时间啦。那下一周呢？假设你错过了首播，没关系，我们在各大的 Spotify、KKBox、Apple Podcasts 的串流都有上我们的节目。你只要打“福大之声”乘以“大学占星术”，你就会找到我们的节目了
1: 。没错，如果你真的有今天听完之后有很多收获想要分享的话，也不要忘记我们的每一集的节目底下资讯栏都会有我们的心灵脑魔法要炉，可以来跟。我还有挖卡聊聊天啦，好不好
0: ？对，就是可以分享一下你听了有什么收获，或者是你觉得我们还可以哪里改进，我们都非常非常的
1: 喜欢。没欢迎，拜托砸向我们，拜托丢我就直接砸我，评<笑>论砸我吧。<笑>好，那今天的节目就差不多到这边告一个尾声啦。我是主持人 m o
0: 我是主持人挖卡，那我们就下周再见啦，拜拜。Bye
1: bye